0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima... ...con Rocío
1: Amores. Saludos Andalucía, hoy en Materia Prima hablaremos de Mango... ...la campaña de Mango en Málaga... ...un producto que se introdujo hace ya 30 años... ...y va cada día mejor, está siendo una campaña extraordinaria hablaremos precisamente del mango de málaga con frutas managú y con la firma orgánica Biorigen. y también de cómo crecen los productos bio en nuestra tierra con un bioestimulante que se ha introducido se ha presentado en almería y en salobreña una nueva firma en almería aquí porque se concentra el 52% de las exportaciones de frutas y hortalizas de toda andalucía lo ha hecho la empresa plant que tiene además bioestimulante con tecnología Harpen aplicado desde la horticultura a cítricos, berries o plantas ornamentales. Quédense y se lo contamos. Pepe Camacho me acompaña en la realización técnica en redacción Carlos Juan. Hablamos ahora de mango. Escuchas Materia Prima. Canal Sur Podcast. Vamos a hablar de la campaña del mango con Juan Antonio López, él es de Managú. Juan Antonio, eh, muy buenas.
2: Muy buenas tardes.
1: Una campaña extraordinaria. El mango malagueño vive uno de sus mejores momentos. Eh, cuéntenos.
2: Pues sí, la verdad es que queremos eh, estar contentos de, de que el mundo, bueno, en realidad todo el mundo, pero principalmente Europa, pues vaya conociendo nuestro mango. Lo, lo disfrute porque realmente el tener la cercanía eh, actual pues permite que puedan degustar un mango perfectamente maduro en prácticamente cualquier punto de Europa en muy poco tiempo y esa esa es la mejor baza para, para el producto tan, tan exquisito que tenemos realmente en esta zona.
1: Bueno, se destaca además que, que el aumento de la producción ha sido este año superior al 20%, que ha habido más producción. Eh, ¿A qué se debe también el aumento de la producción? A lo mejor hay más hectáreas también a medida que se va conociendo más. Bueno, cuéntenos. Eh,
2: bueno, aquí se dan se dan varios factores a tener en cuenta uno es el el que comenta, pero otro también depende hay distintas eh, floraciones a lo largo de la de cada campaña y dependiendo de la climatología pues eh, se, se permite que en esas floraciones puedan cre pueda crecer más frutos en este caso eh, este año ha sido ha sido bondadoso en ese aspecto y, y ha permitido que la producción sea más más elevada cada ha habido más más eh, ...más producción por árbol.
1: Bueno, cuéntenos la relación también entre Frutas Managú... ...y la firma orgánica BioOrigen... Eh, ...que está dedicada en exclusiva a la producción y comercialización... ...de mango y de aguacate, ¿cómo está funcionando?
2: Pues perfectamente, en Managú eh, creíamos, teníamos... ...estábamos convencidos de que eh, la apuesta por una, un, un producto bio... y con la máxima sostenibilidad posible era era una apuesta de futuro y por eso creamos la marca Bioorigen y en ello en ello está basada está basada en, en utilizar o, o siempre producir eh, productos orgánicos dentro de la de la normativa ecológica y, y siempre buscando un mínimo impacto en el en el medio ambiente que nos rodea porque la sostenibilidad es, es nuestro caballo de batalla.
1: Bueno, ahora con la con la agenda de Europa para eliminar los químicos de la agricultura incluso de las construcciones de la rentabilidad energética de los edificios o sea, un poco todo se tiende y se está atendiendo de una manera muy acelerada la sostenibilidad, lo bio y, y bueno, y están todos un poco en ese en ese proceso no el mango ya nació así el aguacate y, y bueno supongo que tienen muy fijas las expectativas respecto al futuro no de, de lo bio y y de y de los fuera químicos que que se entiende en Europa
2: sin duda y, y, y seguimos y seguimos investigando y seguimos eh, con ese lema haciéndolo haciéndolo bandera de todas nuestras de nuestras acciones comerciales eh, si no tenemos un, un si no hacemos sostenible el que el que podamos degustar este mango eh, tendrá fecha de caducidad tenemos que hacerlo que, que cada año pues sea posible y, y, y que se pueda dar a, llevar a todos sitios el mango el mango español el mango malagueño con una, con la mínima huella de carbono posible
1: bueno qué caracteriza el mango malagueño de otras producciones de otros países o incluso dentro de Andalucía no sé si hay alguna otra zona más concreta también donde de forma así más masiva se produzca mango qué caracteriza el mango de Málaga
2: bueno eh masivamente se hace en la zona de la que y, y principalmente es por el, el clima subtropical que, que tenemos aquí y que, y que podemos y, y que disfrutamos realmente durante todo el año eh, son las condiciones óptimas para que el, esta fruta eh, crezca de la mejor forma posible el mango por ejemplo es una fruta que madura en el árbol eh, el traer el traer fruta el traer un mango de otros orígenes implica que hay que eh, hacer la recolección de esa fruta mucho antes de su maduración para que después de los días de transporte pueda llegar con una eh, con una madurez correcta para su para su venta en nuestro caso pues el mango como en uno o dos días puede estar prácticamente en cualquier punto de Europa. Eh, se le deja en, uh, en un ambiente perfecto que para, para el mango es estar en el árbol, eh, se le deja hasta que tiene el punto de madurez óptimo. Entonces, ahí uh, puede, puede nutrirse de todo el azúcar que después cuando nos comemos un mango bien madurado de la charquía, pues nos damos cuenta de la diferencia.
1: Bueno, yo creo que el precio debe ser bastante aceptable y eso hace que también haya experimentos que se están haciendo en otros puntos de Andalucía. Por ejemplo, en Almería también se está ensayando eh, con poder plantar algunos agricultores mango y, otra, y otras producciones. Yo creo que llamado un poco también por buenos precios. ¿Cómo ha estado el precio este año?
2: Pues este este año el precio ha sido ha sido correcto. ha sido un, Se ha mantenido en unos precios es eh, lo que ha sido lo, la rondando la, los precios de los últimos años no ha habido ni una fuerte subida ni nada este año también debido a que la producción ha sido ha sido suficiente eh, no ha habido esos cortes en la en la, esos cambios en, en la oferta y demanda que muchas veces hace que se, el pico de, de precios altos. se han mantenido bastante estables y hemos podido eh, disfrutar del mango a un precio un precio asequible durante toda la temporada.
1: Bueno, ¿y de qué extensión hablamos? ¿De cuando hablamos de mango en Málaga? ¿De qué extensión hablamos de plantación de mango y hacia qué mercado se dirige?
2: Bueno, eh, la extensión, eh, la, en realidad, en Málaga eh, no no es muy, no está muy concreta, pero vamos eh, va va aumentando cada cada año siempre con la limitaciones que, que la demanda acuífera pues, nos permite, pero pero y en lo, en lo que respecta a los mercados, bueno, el mercado principal es el europeo. Mm. Eh, en Europa demanda suficiente mango para toda la producción española.
1: Necesita eh, es mucha muy... agua, Juan Antonio, el mango.
2: Necesita agua pero principalmente eh, no, no necesita otra eh, tanta agua como otros otros frutales tropicales pero pero sí, en una en una agricultura eh, bio en la que los nutrientes vienen pues por lo más natural del mundo en este caso pues agua y, y los eh, y los nutrientes que, que son
1: bueno, Los y de... una cosa más llama, ¿en qué punto nos encontramos de, de la campaña de mango? Y, y bueno, y ¿cómo es la historia de la relación entre Málaga y el mango? ¿Hace mucho tiempo que se implantó? Eh, ¿Relativamente reciente?
2: Pues eh, hace más de 30 años fue cuando se introdujo en, en la zona de la Axarquía. Y, y desde entonces, en un principio, hubo mucha gente escéptica que no lo no veía no veía esa esa ventaja de poder ofrecer un producto que es totalmente desconocido en ese momento eh, en España poco a poco pues y, y sabiamente la gente ha ido aceptando y principalmente por sus por sus cualidades y la calidad que tiene no bueno, una fruta.
1: y en la cocina mermelada de mango mango crudo eh, se están haciendo muchas variedades de cocina cocina gourmet con mango o no
2: tiene muchísimas aplicaciones nosotros estamos tan, tan seguros de, de ello que hemos desarrollado dentro de la marca en un laboratorio gastronómico que está situado en, en, en la Zarquía, entre demás donde donde estamos innovando siempre con, con nuevos usos y nuevas para dar a conocer al, al, el producto a nuestros a lo que es la sociedad en la que estamos con los productos ecológicos, todo ecológico, dándole dándole nuevas vías, nuevas vías de eh, de conocimiento para que la gente realmente la sociedad deguste estos estas frutas.
1: Bueno, de este laboratorio ya hablamos también aquí en, en Materia Prima en otras ocasiones. Uh -huh. Juan Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, una fruta que nos encanta el mango, a seguir produciéndola y a seguir sacando rentabilidad toda la que se pueda y sobre todo pues fomentando el consumo del mango. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, buenas tardes a todos los oyentes.
1: En Canal Sur Podcast, Materia Prima. Ahora nos vamos a la calle, al campo, porque vamos a hablar de bioestimulantes, qué son, para qué sirven y cómo se introducen, por ejemplo aquí en Almería y en Salobreña. Los invernaderos del campo de almería atraen muchísimos productos productos naturales porque la agenda 2030 ya prevé en europa que la química casi desaparece y, y bueno y hay productos como bioestimulantes fertilizantes que cada vez tienden a lo más natural y se presentan en el campo de almería ha habido una presentación oficial en almería también en salobreña de un bioestimulante natural que se llama proat y que nos va a contar ángel marín ...que es el portavoz de esta empresa... ...el representante de esta empresa... ...nos va a contar en qué consiste Proacta.
0: Sí, eh, hola... Eh, ...Proacta es un bioactivador fisiológico... ...para los cultivos... Eh, le conseguimos mayor cuajado, una mejor activación de toda la planta para asimilar mejor los eh, minerales y también que sea una planta un cultivo más tolerante ante el estrés abiótico tal como puede ser calor durante los meses de verano en los trasplantes y por consecuencia también el caso de los fríos que se provocan en, durante los meses de diciembre, enero, febrero en Almería y las plantas ralentizan su estado vegetativo comprobar vamos a ser capaces de obtener una mayor producción y sobre todo cultivos pues con, en mejores condiciones.
1: Bueno, eh... Cuando se llega a establecer este tipo de producto, antes han tenido que pasar pues unos estándares de reconocida calidad, pruebas, ¿cómo empiezan eh, y dónde se llega a este producto? ¿A sacarlo al mercado? ¿Hasta sacarlo? ¿Dónde empieza la investigación y cuál ha sido su curso? ¿Qué, qué tiempo tiene este producto y cómo llega hasta aquí, hasta esta presentación oficial que se ha hecho en Almería?
0: Efectivamente, eh, la PROAC eh, contiene en su materia activa que lleva la proteína HARPIN. Este formulado fue descubierto por la Universidad de Cornell en los Estados Unidos. Eh, ha pasado por diferentes eh, tamices para poder determinar su calidad y, sobre todo, el estándar que, para poderlo llevar hacia el campo. ¿no? Uno de los objetivos que nos planteamos como empresa también es poder eh, todas las declaraciones que hacemos del producto, pues que esté. Eh, confrontadas y sustentadas con información, ¿no? por ello pues estamos, eh, hemos contratado a empresas independientes acreditadas para realizar ensayos en la zona de eh, Almería y también eh, la costa de Granada e inclusive también la costa de Málaga, ¿para qué?, ¿con qué objetivo?, bueno pues para que puedan ellos eh, observar los resultados de forma independiente y ir haciendo las eh, repeticiones adecuadas en el proceso del cultivo. ¿no?
1: Bueno, ¿Y por qué Salobreña? ¿Por qué Almería? ¿Por qué Salobreña? ¿Y por qué en este momento, no antes quizás?
0: Eh, muy bien bueno pues precisamente eh, sabemos que en principio bueno Almería eh, representa el 52% de las exportaciones de Andalucía no es muy importante por el caso de los invernaderos no pero también eh, Salobreña eh, hablando de los cultivos subtropicales también como en, en Málaga eh, donde los cultivos como aguacate como mango cada vez toman mayor relevancia en Europa y que bien que bueno que en Andalucía se está produciendo eh, de este tipo de cultivos a el resto de Europa. Es por ello que, bueno, con toda la información que tenemos del producto, eh, tanto en su tecnología como en otros mercados donde también estamos eh, comercializando PROAD, eh, pues es importante para nosotros también traerlo a, a Andalucía y que los agricultores se puedan beneficiar de, de, del producto.
1: Bueno, ¿De qué cultivo hablamos? Porque también en Salobreña y otro tipo de producciones diferentes de Almería y también se puede aplicar. ¿A qué cultivo se puede aplicar?
0: Efectivamente, bueno, estamos hablando tanto del caso de los invernaderos, que hay tomate, pimiento, pepino, entre otros más cultivos. Bueno, también en la zona de los cultivos tropicales, tales como el aguacate, el mango, eh, el chirimoyo, el níspero, eh, se pueden ver beneficiados sobre todo para tener frutos con mayor calidad, conseguir que esa calidad nos permita alcanzar hacia los mercados más exigentes en Europa para que el fruto llegue en óptimas condiciones y todas las características organolépticas que tiene esa fruta pues puedan venir a, a ser eh, saboreadas bien por los consumidores europeos.
1: Bueno, de lo particular a lo general, cuando se introduce un producto así, de los que ya hay muchos con características parecidas en el mercado, eh, ¿será difícil introducirse o qué les distingue o cómo, cómo se hacen esas campañas para, para la competencia, ¿no? para competir en un mercado que ya está, yo creo que, que muy copado, ¿no?
0: Eh, sí, efectivamente, vamos a ver, eh, Almería y en sí es un mercado maduro, ¿no? Hay que reconocerlo. Sin embargo, eh, uno de los, en el seno de Plan Healthcare fue una de las cuestiones que tomamos muy en cuenta. Es decir, bueno, para poder incorporar un producto a Almería que tiene un mercado maduro, tenemos que hacer algo diferente. ¿no? ¿Y qué es eso diferente que estamos realizando? Es pues dar un beneficio económico a los agricultores, haciendo las mediciones con los precios promedios ponderados por campaña de lo que ellos reciben eh, y qué sería eh, si añadimos como una parte factorial PROACT eh, ¿Cuánto estamos dando de beneficio al agricultor? Hemos hecho mediciones a través de estas empresas acreditadas y hemos observado que el agricultor obtiene un beneficio de entre 1.600 a 5.600 euros por hectárea más con el hecho de aplicar ProAt o no aplicarlo. Por lo tanto, ese para nosotros es un gran diferencial a nivel económico que el agricultor pues lo puede palpar en su bolsillo.
1: Cuando se lo cuenta que el agricultor, se lo cree, prueba la campaña lo primero a ver si eso es así o cómo qué, qué éxito han tenido ustedes reintroduciéndose. ¿no? Supongo que costará.
0: Sí, vamos a ver, eh, realmente el agricultor, pues eh, conocemos el mercado y sabemos que el agricultor, eh, como dice Santo Tomás, hay que ver para creer, ¿no? Y esto sí que cada campaña él lo va constatando, lo va utilizando y tenemos una red de distribuidores y red de técnicos que eh, van dando ese seguimiento con el agricultor para ir observando que efectivamente que las cosas van de acuerdo a cómo se está eh, promoviendo el producto en los momentos oportunos, cuando hacemos las aplicaciones, en los cultivos sabemos que hay muchos factores que influyen ¿no? en el hecho de tener o no tener éxito, puede venir desde la tierra, desde la semilla, de los suministros que se van empleando, entonces eh, nosotros vamos dando una asesoría integral para que el agricultor pues tenga las herramientas posibles para llevar al cabo un cultivo exitoso.
1: Bueno, ¿Y cómo se ha implantado ya en Almería, en Salobreña, qué extensión tienen ustedes o qué implantación?
0: Sí, en este sentido pues estamos, eh, aterrizamos en Almería hace un año precisamente, no queríamos estar sin, sino hasta que tuviésemos los ensayos eh, por estas empresas acreditadas y bueno, hemos tenido ya muy buena aceptación en el caso del aguacate en la zona de Granada y de Málaga y en el caso de los invernaderos pues estamos ahora iniciando con estos eh, tratamientos y por allí hay ciertos agricultores que ya usan el producto desde hace un par de años, ¿no? Entonces, con todos ellos, pues nos estamos apoyando para ir dando una forma más palpable al agricultor que apenas está integrando el producto en sus protocolos. Que observen que, eh, pues bueno, hay una ciencia detrás, pero sobre todo un resultado que se puede palpar.
1: Y hablando de lo general, cada vez se utilizan más productos bio, ¿no? Quizá por ese, la Agenda 2030 que dice que, bueno, que tiene que estar casi la agricultura pues limpia de químicos, no para esa fecha, supongo, ¿no? Como son la, cada vez más naturales en general.
0: Sí, hay, hay toda una serie, como bien lo comentas, el caso de, eh, de la granja al tenedor, ¿no? eh, de la granja a la mesa, eh, cada vez están buscando productos que den alimentos más sostenibles, para no solo para el, el consumidor europeo, sino que también haya una eh, cierta a, de, a usar menos ¿no? los productos que tienen eh, ciertas características de, de fitosanitarios, ¿no? entonces con este tipo de bioestimulantes en sí y lo que realizan es incremento de la asimilación de minerales que ahora los, el costo de los fertilizantes han subido mucho, pues vamos a eficientizar el uso de esos minerales, vamos a tener eh, otro objetivo que persiguen los bioestimulantes es la sostenibilidad acerca de ese cultivo ¿no? menos uso de productos químicos y más uso de productos que ayuden a la planta a fortalecer eh, sus, eh, eh, su fisiología. Así también eh, el tema del de cambio climático es otro punto importante en el cual los bioestimulantes están ayudando a mejorar eh, la, las producciones ...a pesar de los diferentes cambios de climatología que existen... ¿no? Eh, ...y en, en este caso podemos hablar tanto de la sequía... ...como de los, los eh, fríos constantes durante los meses de invierno.
1: Bueno, ¿y cómo se utilizan, cómo se aplican los bioestimulantes... ...para que quien no sea doctor en la materia, cómo funciona, cómo es su aplicación?
0: Sí, bueno, los bioestimulantes son productos eh, que... Eh, nos van a ayudar a tener una planta, no son ni fertilizantes ni fitosanitarios, vale, sino que son formulados que van a hacer que la planta eh, aproveche mejor esos suministros que se le están incorporando que asimile mejor los minerales que tengan una mayor calidad una mayor firmeza en el cultivo que sus procesos fisiológicos se hagan de una forma pues, más eficiente ¿no? y todos estos productos eh, está muy bien a llevarlos porque bueno, también Plant Healthcare Care eh, somos parte de el, el EBIC que es el consorcio internacional europeo de empresas de bioestimulantes que también estamos promoviendo el uso de estos ...estos productos que son sostenibles en el medio ambiente.
1: Pero yo me refería a cómo se aplican... ...cuándo le echan una planta bioestimulantes? ...se la echan en el agua, ¿cómo se le echan?
0: Sí, muy bien, eh, las aplicaciones son foliares... ¿no? Eh, ...hay una mezcla con agua... ...y eh, PROACO pues lo aplicamos de forma foliar... ¿no? ...lo vamos empleando cada dos o tres semanas... ...dependiendo de la estrategia y el protocolo... ...al llevar al cabo... Eh, ...y esto va por mediante eh, aspersión foliar... ...o como se dice coloquialmente, bueno, por sulfatado". ¿no?
1: ¿Al principio de la planta o ya cuando está más desarrollada?
0: Eh, tenemos diversas estrategias, nosotros recomendamos el hecho de que cuando se hacen los trasplantes, si podemos ser capaces de eh, empezar a incrementar el desarrollo vegetativo de los cultivos, eh, podemos echarlo después de que se ha hecho el trasplante, ¿no? e incidir en los, en los momentos de mayor estrés que tiene la planta, eh, momentos fisiológicos críticos, tales como son la inducción floral, la floración, el cuajado, el desarrollo del fruto, eh, la maduración, eh, y sobre todo en los momentos donde hay más estrés, ya sea calor o ya sea frío, es ahí donde se observan los mayores beneficios.
1: Pues que tenga mucha suerte, Ángel María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
0: Eh, muchas gracias por todo.
3: Escuchas Materia Prima. Canal Sur Podcast.
1: Vamos a recorrer otras noticias de Andalucía. Carlos Juan, ¿qué nos cuentas? Salón Gourmet, Capitalidad Gastronómica de Murcia. Cuéntanos.
3: Nutrido es, desde luego, el bloque gastronómico que lleva esta emisión a través de Internet con eh, puntos de mira que nos van a llevar hacia Madrid y también hacia la región de Murcia. Comenzamos con... Eh, la región de Madrid, eh, la capital eh, de esta región y de España, porque ahí se ha celebrado durante la semana en la que estamos en emisión el Salón Gourmet de Madrid, una feria que busca hacer negocio y que está obteniendo resultado eh, gracias, entre otras muchísimas aportaciones a los eh, productos de Andalucía. Nosotros nos hemos fijado de manera particular en las aportaciones eh, hechas desde Almería, son 22 las empresas ...que se han desplazado hasta IFEMA en Madrid... Eh, ...como les contamos, eh, con buenos resultados eh, comerciales... Eh, ...lo hacen bajo el paraguas de la Diputación de Almería... ...que es promotora de la marca Sabores de Almería... ...su intención, decía el presidente Javier Aureliano García... ...es que haya negocio y vemos que se está haciendo, lo escuchamos. Unos productos de primera calidad... ...el 85% hecho en el interior de la provincia... ...y lo que la Diputación hace, y la marca Sabores de Almería... ...es intentar darle oportunidades a estos pequeños empresarios para que puedan abrir nuevos canales de distribución. Ahora mismo lo estamos consiguiendo, se está haciendo negocio, pero lo más importante. Cada empresa tiene un reto. Así. Eh, José Jiménez de Carnicas Campo Hermoso. nos habla del suyo, los sellos de calidad. Nuestra nueva certificación IFS. que tiene el alcance de todos los productos. Y eso para nosotros. ...es un motivo de mucho orgullo... ...porque ha supuesto un grandísimo esfuerzo... ...para todo el equipo humano de la empresa". Para acompañar la carne, nada mejor que maridarla ...con uno de los vinos de los que nos habla... ...Paula Valdelvira.
1: Traemos los vinos Cristina Calvache... ...en especial el Cristina Calvache Jaén Blanca... ...que está hecho de una variedad autóctona de Almería... ...es el, el único vino hecho 100% de esa variedad.
3: Por último, nos quedamos con un producto muy almeriense... ...el tomate... En este caso, atrás de la marca, tomates ibéricos, cuyo representante es Alejandro Ramón.
2: Y este tomate se caracteriza mucho por su aroma y por su dulzor. Es un tomate que tiene ese sabor que tienen los tomates que, que tenían los de antaño, lo que criamos en la Vega de Almería.
3: En esta edición de Salón Gourmet de Madrid, Almería ha sido la provincia invitada, se ha celebrado hasta el 21 de octubre. Por otro lado, hasta final de año, aunque para ser más exactos, hasta la celebración de la próxima Feria Internacional de Turismo FITUR, también en IFEMA, será a finales de enero. La región de Murcia tiene la capitalidad gastronómica. Ha habido que repartirla entre los años 2021 y 2022 por eh, la pandemia y el consciente confinamiento. Eh, se ha presentado, se ha promocionado en Andalucía. Hemos comprobado que los murcianos consiguen romper tópicos sobre la mesa con eh, un punto de partida muy parecido a la despensa de la que disfrutamos en el este de Andalucía. Nos lo contaba el director del Instituto de Turismo de la región de Murcia, Juan Francisco Martínez Carrasco.
0: Nos conocen por el producto, como Almería, somos la, la huerta de Europa, nuestra tierra surte a muchísimas familias de toda Europa de productos de vegetales, hortalizas, frutas, pero estamos dando un paso más.
3: El embajador de esta presencia murciana en la ciudad de Almería ha sido el chef Pablo González conejero del restaurante Cabaña Buenavista. Tenemos la suerte de tener esa materia prima y solo falta gente que crea en proyectos interesantes y gente que la
0: sepa manejar.
3: Como anfitrión, el alcalde de la ciudad de Almería, Ramón eh, Fernández Pacheco, quien inevitablemente recordaba la capitalidad gastronómica que esta ciudad disfrutó durante el año 2019. Murcia es verdad que es una región que no, no hace falta ser enseñada. Aquí en Almería la conocemos perfectamente, pero sin duda, como digo, pues contribuiremos también desde esta provincia hermana a que la capitalidad sea todo un éxito y que le traiga a los murcianos las mismas alegrías que nos trajo a los almerienses. La región de Murcia seguirá apostando por este segmento de la economía mediante el lanzamiento de su Plan Estratégico de Turismo Gastronómico. Materia Prima, con Rocío Amores.
1: Con este buen sabor de boca, Pepe Camacho, Carlos Juan, les dejamos que sean ustedes muy felices.
3: En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima, con Rocío Amores.